bersama PUPR Sikap membangun negeri Halo apa kabar sahabat PUPR Senang sekali kembali saya Enji Aditya Bisa hadir di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian PUPR Dan seperti biasa hari ini saya tidak, ditema, tidak sendirian Karena saya ditemani oleh seorang Milenial yang cantik banget, jadi langsung aja please welcome Adel Halo Adel Halo Kak thank you loh hmm. Hai teman-teman, sahabat PUPR, kenalin aku Adel dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR hmm. Seneng banget Del, hari ini kalau uh-huh. ngomongin namanya PUPR Mungkin sahabat PUPR ini belum ada yang tahu, kalau proyeknya PUPR tuh kan bukan cuma jalan tol Bener Kak Tapi ada juga pasar, terus juga ada apa Sekolah, itu dia. ada venue olahraga Bener banget, jadi ternyata banyak banget proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR nah, Tapi kalau ngomongin yang namanya gedung, mm-hmm. bukan gedung tua ya, yeah. bahaya nanti ya <laughs> Kalau ngomongin yang namanya gedung, dibalik luar biasanya sebuah gedung mm-hmm. Itu biasanya selalu ada seorang arsitek hebat Bener banget nah, Kenji Ini berkaitan dengan narasumber kita hari ini Adel, kenalin deh hari ini kita narasumbernya ada siapa sih Del? Oke jadi hmm. teman-teman sahabat PUPR Ini mungkin kalau untuk pengalaman visualnya bisa nonton YouTube, apa podcast kita di Youtube Kementerian PUPR Tapi kalau untuk uh, teman-teman yang di Spotify Mungkin uh, kita hanya dengerin suara aja Bisa follow di podcast Siga Pembangun Negeri Jadi uh, narasumber kita kali ini ada arsitek yang generasi milenial kan, mm. kreatif, inovatif, mm. dan mm. pastinya keren. Kalau gitu langsung aja kita kenalin ada Mas Deni Setiawan. Halo, Halo. Mas. Halo. Mas Deni apa kabar? Saya tuh ngerasa terhormat banget mm. bisa ada di PUPR. PUPR Aduh. tuh partner kita yang paling strategis. Kami tuh dulu uh, apa namanya bersyukur sekali mm. PUPR tuh membantu kita untuk punya undang-undang namanya undang-undang arsitek. Oh, ini yang sahabat PUPR hmm. belum pada tahu nih Emang undang-undang arsitek itu apa sih? Langsung bahas ke situ ya Iya, tapi tahan nanti dulu, dulu ya Tahan dulu, <laughs> jangan dulu dibahas ya Kita ngomongin seorang Mas Deni Setiawan oh, Siap. Mas Deni Setiawan, kalau berbicara tentang dunia arsitek Kok bisa sih terjerumus di dunia arsitektur ini? Ih, dalam ya, berat ya <laughs> Terjebak gitu Mas, kok bisa? Mungkin pengen tahu awal mulanya Gini, uh, saya tuh pernah hmm? Pernah uh, apa namanya berpikir gitu ya mm-hmm. nah, ngelihat orang pacaran deh pada oh, pacaran dong ya oh pacaran. saya langsung taruh soalnya nggak <laughs> pernah di kuburan kenapa ya masa pacaran di kuburan oh, kan ya, di kuburan. ya. ya selalu apa? selalu di tempat-tempat yang indah Benar. di tempat-tempat yang menyenangkan nah uh, Siapa yang bikin tempat yang menyenangkan itu? Arsitek. Oh benar banget. Jadi awal mulanya filosofinya. Iya, gitu, jadi gitu. jadi menjadi arsitek itu memang hanya background ya, mm-hmm. tapi kita tuh bisa mewujudkan impian banyak orang mm-hmm. untuk bisa ada di tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang seru. Nah, ini nih. Jadi seorang Mas Denny Setiawan ini sahabat PUPR adalah arsitek di balik tempat-tempat instagramable Is, yang ada di Indonesia. Sedap. Jadi uh, mungkin Dari rasa ingin menghadirkan tempat-tempat yang indah itu ya Yang mendorong Mas Deni untuk menjadi seorang arsitek Nah, kebetulan nih Kak Enji uh-huh. Jadi Mas Deni ini uh, juga punya studio ya Mas Namanya uh-huh. Studio Deni Setiawan Mas, uh-huh. mungkin boleh diceritakan ke kami awal mula histori uh, Kenapa kok bikin studio namanya Studio Deni Setiawan ini? Saya tuh sebenarnya agak nekat ya Saya ngomongin Studio Deni Setiawan itu di tahun kedua uh-huh. Saya kuliah gitu Jadi teman-teman saya tuh pada Ah oh, Deni belum apa-apa udah mau bikin kantor sendiri Visioner gitu. banget Sangat gitu ya. visioner gitu ya Padahal ya seru aja gitu nulis Studio Deni Setiawan 
saya beruntung, saya bersyukur sekali bisa belajar dari satu arsitek besar di Indonesia namanya Ahmad Juara. Mm-hmm. Beliau mantan ketua Ikatan Arsitek Indonesia yang yang wafat karena Covid, mm-hmm. gitu ya. Lalu setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk buka kantor saya sendiri. Uh, studio Denis Jawan. Itu setelah hmm. perjalanan berapa tahun, Mas? Di tahun keempat kalau nggak salah, setelah saya lulus di tahun oh, langsung bikin studio. Langsung bikin studio sendiri. Hmm. Kita baru lulus kuliah. Biasa bikin studio foto kan? Iya, studio Kalau ini baru lulus udah langsung bikin studio arsitek. Studio arsitektur, lalu kemudian kita ya bersyukur lah ya ada beberapa klien yang mempercayakan rumah tinggalnya, ada yang mempercayakan restorannya untuk kita desain dan sampai saat ini ya kami tetap terus apa namanya berkarya di nggak cuma di Jakarta tapi di beberapa kota lah di Indonesia luar biasa banget gila-gila ya di tahun keempat hmm, sudah bikin... membuat studio Denis Tiawan nah kalau boleh tahu nih mas hmm. uh, dari studio Denis Tiawan sendiri ini karya apa yang paling memorable atau paling Uh, yang favorit kali ya agak agak susah buat arsitek itu bilang proyek mana yang paling memorable karena jawabannya pasti next project gitu, oh, gitu. <laughs> biar ada proyek biar ada proyek berikutnya <laughs> tapi <laughs> tapi uh, seringkali saya tuh uh, bersyukur gitu ya kalau misalnya saya diminta untuk memberikan uh, pemikiran atau uh, berkarya gitu ya hmm. untuk ruang publik oh. karena di ruang publik uh, saya bisa menyentuh lebih banyak orang tadi kan saya Kenapa saya jadi arsitek? Karena saya pengen orang bahagia kan. Yes, nah di ruang publik itu orang bisa datang foto-foto, minum walaupun murah tapi wifi-nya lama yes, gitu ya. Tapi Instagramable dan wih hmm. kerennya udah kesana gitu. Nah tempat-tempat seperti itu saya pernah bikin uh, hmm. ini uh, uh, clubhouse hmm. untuk anak-anak. Jadi di clubhouse itu area, area bermain. Area bermain hmm. di situ tuh ada kolam renang, hmm. ada lapangan tenis, ada panjat tebing segala macam. Tapi buat anak-anak. di daerah Serengseng kalau boleh sebut nama namanya Playville di situ di situ uh, apa namanya saya uh, setelah selesai saya ngelihat tuh anak-anak itu loncat happy wah itu bayarannya nggak terkira walaupun fee-nya nggak terlalu besar ya tapi rasa bersyukurnya tuh luar biasa betul banget jadi ini menarik sahabat PUPR karena memang menjadi seorang arsitek itu nggak uh, bukan hanya harus bisa menggambar Benar. Tapi ingat, menjadi seorang arsitek itu harus inovatif, yes. harus kreatif. Yes. Nah, ngomongin masalah inovatif dan kreatif. Tentunya seorang Denis Setiawan ini adalah seorang arsitek panutan bangsa. Pemersatu hmm, bangsa. <laughs> Bahaya kalau pemersatu bangsa ya. Tapi benar juga nih, seorang arsitek itu bisa menjadi pemersatu bangsa. Karena membuat tempat yang bagus, menyatukan orang-orang, orang-orang tentunya untuk berkumpul di situ. Untuk nah, sebagai seorang arsitek mm-hmm. yang inovatif yang selalu kreatif mungkin kan Adel nih Adel kan dari Cipta Karya hmm. katanya di sini juga banyak di Kementerian PUPR nih banyak banget arsitek arsitek muda juga kelihatan sekali karena gedung-gedung kita sekarang keren-keren loh ya, salah satunya gedung uh, Kementerian PUPR sendiri itu Betul. sudah tersertifikasi Green Building luar gitu. biasa jadi, jadi memang uh, harapannya sih insan-insan PUPR yang juga seorang arsitek bisa mengusung semangat itu gitu ya jadi hmm. bisa mencontoh Mas Gini Setiawan nah, gitu, sebagai iya. arsitek muda yang kreatif dan inovatif ngomongin masalah nyontoh nih Mas hmm. mungkin ada gak sih uh, inspirasi nih buat uh, anak-anak muda hmm. sorry, uh, arsitek-arsitek muda hmm. yang sekarang ini tentunya juga ingin mencontek kesuksesan dari seorang Mas Denis Setiawan kalau bisa melebihi harus kalau ya. bisa kalau melebihi bisa, kalau bisa, sebagai ya. pendidik saya selalu ngomongnya hmm. kalau bisa melebihi Tapi gini, uh, kita selalu sadar atau kita melihat ya, misalnya uh, apa namanya saya sebut merek nggak apa-apa ya, Apple sama Samsung aja mereka saling balap-balapan kan. Uh, 
satu lebih tinggi, satu lagi lebih tinggi. Arsitek juga mesti begitu. Oh, harus berjiwa punya, kompetitif. Punya punya ya? punya motivasi mm-hmm. untuk punya apa namanya? jiwa kompetitif tadi, mm-hmm. tapi juga kolaboratif. Mm-hmm. Nah, itu. Kompetitif dalam artian, oke, okay, saya mau apa namanya? saya nggak mau yang biasa, uh, second biasa grade, aja. saya maunya harus yang terbaik, tapi bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya okay. yang lain, dengan sejawat yang lain, dengan masyarakat, dengan kementerian, dengan stakeholder yang lain. Itu. Nah, Uh, inspirasinya apa? Inspirasinya ya kalau misalnya kita bisa melakukan atau mengerjakan yang terbaik Kenapa harus yang second grade? Benar. Oh itu dia Jadi harus berjiwa untuk selalu memberikan kualitas yang terbaik Itu yang gitu. pertama Yang kedua, informasi di zaman ini mm-hmm. itu luar biasa kencangnya Benar. Gampang semua Sekarang tuh mau dapet informasi apa aja Gampang Gampang, gampang. Semua ada di genggaman gitu ya. Menariknya, ini informasi itu gak ada Kalau dulu kita harus beli koran, oh, iya. harus nyari Google segala macam. Saya, saya di zaman itu, gitu ya. Kayak gue tua banget ya, kayak di zaman itu, gitu ya. Kayak punya buku tuh kayak wow luar biasa yes. buku belinya mahal. Sekarang mahasiswa saya diminta baca buku, enggak pak, Nggak. udah ada di handphone saya. Gitu ya. Yes 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 yes. Tapi tapi memang dengan kecanggihan uh, digital saat ini untuk menjadi seorang arsitek itu kan banyak sekali kemudahan. Benar. Yes. Benar. mulai aplikasi dari mulai ada aplikasi buat ngedesain hmm. begitu ya yeah. nah, tapi uh, sebagai seorang arsitek yang sudah lama berkiprah di dunia perarsitekan gitu ya apa sih tantangan tersulit untuk para arsitek arsitek zaman sekarang di tengah kecanggihan digital yang sekarang sudah maju kecepatan yang luar biasa ini tentunya membuat persaingan jadi semakin besar kan nah, oh, gitu ya. okay. saingannya banyak, saingannya banyak. Hmm. tapi uh, apa namanya sekali lagi saya nggak suka terlalu banyak melihat hambatan karena itu bikin saya berhenti melangkah Ih, kan? justru itu jadi satu batu loncatan untuk kita oh dia udah begitu nih kita lihat nih oh kita bisa modifikasi dikit oh, saya percaya gini menggali. ada prinsip yang namanya ATM apa tuh amati tiru oh, modifikasi. modifikasi. Oh iya. Aku soalnya kalau ingat ATM, ingatannya bayaran. Hah, <laughs> <laughs> langsung ingetan tuh. Bunyi okay. gitu ya. Gitu kan. Uang Anda habis. Saya <laughs> <laughs> itu saya saldo saya. Tapi jadi ternyata begitu. Ini menarik ya. Ternyata untuk menjadi seorang arsitek hebat, arsitek besar, hambatan itu bukan penghalang. Benar. Justru dari hambatan itu bisa muncul kreativitas gitu ya mungkin nah, maksudnya Mas Deni itu kreativitas dari, itu dari... selalu ada mm-hmm. karena ada satu hambatan jadi kita harus menyelesaikan hambatan mm-hmm. itu dengan sesuatu yang kita nggak pernah pikirin oh, oh ternyata mm-hmm. bisa mm-hmm. ya mm-hmm. gitu yeah, yeah, yeah. jadi benar, benar. jadi kayak uh, malah nemu ide gitu ya mm-hmm. dari yang dari ca- sesuatu yang challenging menarik ya Ji mental anak sekarang itu semakin ditantang semakin berani oh. dia Jadi semakin terpacu untuk semakin terpacu. Semakin kreatif gitu kan, jadi semakin sulit. Sekali lagi saya pendidik ya. Masih hmm. saya bilang, ah nggak ada tantangan, ini cuma begini. Iya benar. Jadi jadi, oh, jadi jadi dia bikin sesuatu yang bikin cobaan tuh buat dosennya. Gak bisa ini dibangun nih begitu kan? Ternyata gitu anak Del, Del anak zaman sekarang tuh kayak begitu ya. Generasi Z, generasi Z. Tapi kan tadi Mas Deni bilang ada yang sesuatu yang mungkin kreatif. sangat ini ya sangat out of the box tapi tidak tidak capable untuk dibangun. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Deni desain arsitektur seperti apa yang lebih cocok gitu untuk Indonesia di masa depan gitu. setiap zaman tuh punya tantangannya sendiri. Kita di zaman ini misalnya tantangan kita adalah bagaimana keterbatasan energi. 
Oh benar. Ya kan, bagaimana bangunan itu harus bisa uh, beradaptasi dengan cuaca yang semakin hari semakin panas. Semakin misalnya. ekstrim ya, gitu ya. Semakin ekstrim mm-hmm. perubahannya semakin. Nah. Uh, tantangan berikutnya mm-hmm. anak muda sekarang itu put, butuh uh, tempat-tempat yang Instagramable. Benar, Instagramable sih? Ya, dan ya. bisa buat ngerjain segala hal. Kalau ya, dulu ya. kita bikin bangunan Instagramable, oh itunya kameranya mesti gede banget. Kan? Sekarang tinggal cetret. <laughs> iya benar, semudah itu ya. Semudah itu. Jadi setiap zaman tuh punya tantangannya masing-masing. Oke. Okay. Nah. Uh, zaman ini mm-hmm. anak-anak muda itu harus mempelajari oke okay, saya mengkhususkan diri untuk bikin tempat-tempat yang instagramable misalnya oh. atau ada di part yang lain saya pengen bangunan saya semuanya dapat sertifikat green building benar pak eh mas Denny yes. Adel aku mau tanya nih ngomongin tentang green building mungkin sahabat PUPR juga udah ada yang tahu nih ramai banget kan apa-apa sekarang tuh viral green building green building nah boleh nggak sih dikasih tahu sebetulnya green building tuh bukan bangunan sih? dicat hijau nah, ya bukan iya. ya takutnya bukan, bukan bangunan yang banyak tumbuhannya takutnya bukan. kayak gitu nah. gitu image-nya tuh green building bangunan yang banyak pohon-pohonnya nah, gitu itu paling tentu gitu, gitu ya ini ada yang berpikir wah ada bangunan catnya hijau green building tuh <laughs> gitu jadi biar kita nggak salah kaprah biar hmm. kita nggak salah paham sebetulnya mas Denny green building sebenarnya yang yang saya uh, terjemahkan ke bahasa Indonesia yang ramah lingkungan nah okay. untuk okay. ramah lingkungan bangunan yang ramah lingkungan uh, seperti, seperti Nah, untuk ramah lingkungan, kita harus punya beberapa aspek yang kita perhatikan. Yang pertama, energi. Apakah bangunan tersebut mem, me, apa namanya, menggunakan energi fosil yang besar? Energi fosil oh, yang besar itu okay. dari listrik, dari, listrik. Uh, dari apa namanya, dari banyak lah ya. Mm-hmm. Ini fosil yang besar. Yang kedua, misalnya air. Oh, air. air. Kita mungkin nggak terlalu bermasalah dengan air bersih ya di Indonesia, yeah. tapi di banyak negara tuh udah banyak yang kekurangan air bersih loh. Mm-hmm. Jadi apakah bangunan kita itu menghabiskan segitu banyak air bersih atau ada air yang bisa kita daur ulang? Oke. Okay. Jadi disirkulasi lagi yeah. gitu ya di recycle. Lalu ada yang menarik juga, ada indikator yang lain, misalnya bagaimana bangunan tersebut bisa mm-hmm. dicintai oleh masyarakat sekitar. Karena ada kejadian, Angie uh, Adel, mm-hmm. bahwa ada satu bangunan berdiri, lalu masyarakatnya nggak suka. lalu uh, fungsinya nggak hmm, benar, lalu abandon dalam waktu tiga atau empat tahun bangunan tersebut nggak dipakai, bayangin nggak berapa semen yang dibutuhkan untuk membangun itu dan harus didemolis dalam waktu tiga tahun, kan itu energi juga. Yes. Jadi uh, bagaimana membuat masyarakat sekitar mencintai bangunan tersebut itu juga green building action. Hmm. Oh, jadi gimana caranya menghadirkan bangunan yang bermanfaat? buat orang banyak gitu nggak nggak spesifik kalangan tertentu betul. tapi bisa dimanfaatkan betul. juga orang betul. Nah itu. makanya bangunan green building itu nggak mm-hmm. cuma yang dicat hijau gitu nggak cuma yang banyak pohonnya, pohonnya gitu ya. ada banyak indikatornya nah mm-hmm. kita di Indonesia bersyukur ada satu uh, badan namanya mm-hmm. Green Building Council of Indonesia mm-hmm. yang membantu PUPR juga dan masyarakat Indonesia tentunya mm-hmm. untuk mensertifikasi oh bangunan ini bangunan hijau nah. walaupun tampaknya nggak hijau ya kadang-kadang yeah. ada yang capek biru gitu nggak masalah nggak masalah penting inti bangunannya sendiri itu nah, gitu jadi ya. sedikit informasi nih mas Deni mm-hmm. sahabat PUPR bahwa memang PUPR Kementerian PUPR ini juga sudah tersertifikasi Green building. building untuk kantor yang di Patimura ini ya Kak Enji hmm. kita udah tersertifikasi Green Building karena memang uh, kita less penggunaan listrik gitu ya juga ada 
untuk sirkulasi PUPR air. PUPR itu guru kita sebenarnya. <laughs> jadi, ya, jadi memang luar biasa uh, banget gitu ya. Uh, bener banget tuh kan. Jadi sahabat uh-huh. PUPR ini pada tahu kalau sebetulnya konsep green building itu adalah konsep yang memang ramah bukan hanya untuk lingkungannya saja, hmm. tapi juga untuk manusianya. Bener. Jadi memang memiliki banyak manfaat. Tapi harusnya ramah aspek. kantong juga. Ramah kantong juga karena hemat listrik karena ya. Hemat listrik, karena hemat listrik, hemat air, hmm. dan hemat maintenance nah, harusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekarang jangan sampai ada yang salah paham ya. Ada gedung hijau belum tentu green building. Nah, kalau menurut Mas Ben, Mas Denny sendiri nih, uh, gimana cara meningkatkan awareness buat orang-orang mungkin yang di luar PUPR nih kak? Kalau Betul. kita mungkin di dalam uh, sebagai insan PUPR kita sudah sudah oh. mengarah untuk mendesain bangunan itu uh, menggunakan konsep green building gitu ya. Tapi kalau untuk di luar gini, gimana ya Mas cara? Saya boleh nggak ngejawabnya melipir sedikit ya? Boleh, saya, boleh saya, banget. Uh, saya memang uh, apa namanya? di pengurusan lalu saya pengurus saya wakil sekretaris yeah. jenderal di Kementerian mm-hmm. Indonesia. Lalu saya harus berterima kasih juga uh, kepada PUPR karena sekali lagi tadi membantu seluruh arsitek Indonesia bukan cuma saya mm-hmm. sendiri tapi seluruh arsitek Indonesia untuk punya undang-undang namanya undang-undang arsitek. Oh yang disebutin tadi. Uh, yang tadi nih. Uh, dengan undang-undang arsitek artinya mereka atau masyarakat yang ingin membangun sebuah properti entah mm-hmm. rumah, gedung, kantor dan lain-lain harus pakai arsitek. Nah, hmm. saya sebagai pendidik, saya sudah menanamkan juga, termasuk saya sendiri ya, kepada mahasiswa saya, mm-hmm. eh kalau misalnya mau bangun gedung, mm-hmm. harus green ya, gitu. Betul, karena itu kan konsep berkelanjutan betul, gitu betul. ya. Betul, supaya kita bisa hidupnya atau anak cucu mm-hmm. kita bisa hidupnya lebih lama, lebih kita tetap lama. harus green. Makanya pertanyaannya ketika bagaimana cara mensosialisasikan konsep green building ini, mm-hmm. ya membangun sesuatu yang green building, juga mendorong masyarakat tidak hanya lewat sosialisasi tapi juga lewat aturan bahwa hmm, untuk membangun sesuatu satu. harus menggunakan arsitek yang arsiteknya tahu bagaimana cara bikin bangunan hijau nah oh, benar banget jadi berkaitan jadi gitu berkaitan ya. jadi, jadi ini Del, hmm. mas Denny ini sahabat PUPR harus tahu kenapa sih pentingnya kita ngebangun uh, harus sama arsitek gitu sebetulnya keuntungannya apa Nah, ini harus diedukasi. Sebetulnya apa sih kelebihan dari kita pakai arsitek sama enggak gitu, Mas? Arsitek tuh dari kuliah gitu ya, 4 tahun dan kedepannya bersama PUPR juga kita akan punya namanya program pendidikan profesi arsitek. Mm-hmm. Bukan cuma dokter doang ya, mm-hmm. kita akan punya program pendidikan 5 tahun untuk arsitek. Mm-hmm. Nah, 5 tahun ini kuat-kuat ya jangan ngomong ke mahasiswa saya mereka disiksa oh baik untuk menjadi, disiksa untuk, untuk menjadi, menjadi arsitek kan? yang siap untuk melayani masyarakat. Enji, kalau misalnya amit-amit ya, mm-hmm. dokter mal praktek itu satu pasiennya yang wafat gitu. Arsitek mal praktek berapa banyak jiwa yang jadi satu korban? rumah bisa ya. satu rumah gedung. kalau itu rumah gitu kalau kan? Gedung satu gedung. Ya. Nah makanya kalau saya ditanya kenapa sih kita harus pakai arsitek? Karena arsitek dididik untuk paling tidak safety first lah. Hmm. bangunan kita bisa berfungsi layak, hmm. aman, lalu hmm. kemudian bisa lama gitu. Nah sustain. yang kedua, yang kedua hmm. masuk ke situ sustain karena hmm. ya mahasiswa saya ya, mahasiswa saya saya didik bikin bangunan mesti arsitektur hijau. Benar-benar. Apapun mau klasik tapi harus arsitektur hijau. Nah, karena waktu itu saya juga pernah sih mas uh, hmm. dapat istilahnya dapat pelajaran gitu hmm. ya kak waktu CPNS ada namanya bangunan sakit. 
Jadi yes. jadi ada bangunan oh. yang memang bisa menyebabkan mungkin karena saya kurang paham juga karena bukan background arsitek hmm. tapi bangunan itu tuh bisa menyebabkan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu jadi nggak sehat, oh. jadi lesu, itu bisa gitu. Jadi ya, ada ya, namanya bangunan ya, ya. itu ada, ada gitu. Kita kita punya banyak PR sebenarnya Ji. Uh, apa ada kita saya melihat banyak rumah ya mm-hmm. di Uh, ya di kota saya lah di kota besar yang bentar lagi mm-hmm. bukan jadi ibu kota ini begitu ya lalu uh, ngelihat masuk ke dalam rumah kamarnya nggak punya ventilasi nah, lembab benar Oh, itu kamar saya itu kayaknya oh, ya. Gitu. Saya belum pernah masuk ke kamar ini ya. Jadi ya, masuk ke kamar itu orang yang Itu itu rumah yang tidak sehat. Arsitek nggak pernah mau bikin bangunan atau ruangannya nggak ada ventilasinya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua semakin besar. Nah ini kan tadi rumah rumah yang sakit ya bukan rumah sakit. Rumah yang sakit, gedung yang sakit. Dia akan bikin kota yang sakit. Nah itu bahaya yang bahaya. Itu bahaya ya. Saya boleh cerita dikit ya. Silakan. Ada satu kota di mm-hmm. Brasilia itu mm-hmm. akan jadi ibu kota waktu itu di kadang mm-hmm. saya nggak tahu deh sekarang dia tetap resmi jadi ibu kota namanya uh, ibu kota Brasilia mm-hmm. di Brasil. Mm-hmm. Nah itu dibikin lu bangunan bagus-bagus keren banget. Tapi mm-hmm. satu tempat ke tempat yang lain itu jauh nggak mm-hmm. nggak bisa dijalan kakiin harus pakai mobil segala macam. Akhirnya apa? Kotanya sepi. nah hmm. sama para arsitek tuh dicap ini kota yang sakit nih nggak berfungsi dengan baik nggak berfungsi oh. dengan baik dan menimbulkan apa ya kesulitan gitu kesulitan. ya buat warga yang menempati gitu high juga. maintenance kan hmm. kalau sakit kan butuh ke dokter keluar lagi uang hmm. ada mas Deni tapi ngomongin yang namanya kota sehat apalagi kan kita bentar lagi nih ada ibu kota baru Bener nah, ngomongin ibu kota baru nih yang bentar lagi pindah hmm. biar kita bikin ibu kota nih lebih sehat lagi hmm. mungkin ada nggak sih gambaran dari seorang Mas Denny Setiawan itu tentunya untuk uh, gambaran tempat tinggal yang sehat gitu kira-kira desain itu harus seperti harus pasti gini uh, kalau saya membayangkan sebuah kota ya yang hmm. pertama harus memorable saya ke beberapa harus kota memorable. di Indonesia okay. gitu ya Papan gitu ya Surabaya sekarang uh bersih ya oh kebayang lewat itu di jembatan Mas atau ke Balikpapan mm-hmm. di restoran kepiting gitu yeah. <laughs> kalau Balikpapan kenapa ke restoran kepiting gue <laughs> ya? udah uh, jadi icon ya udah jadi icon uh, tapi uh, memorable gitu ya ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan kita bisa ceritakan ke orang lain mm-hmm. yang kedua yang terpenting untuk uh, apa namanya kota-kota kita yang mm-hmm. baru walkability dijalanin enggak saya ke kota negara tetangga mm-hmm. yang kecil itu yang enggak terlalu besar itu terus Saya nggak perlu mobil, saya jalan kaki. Saya capek di sebelah kanan saya ada Starbucks gitu. Oh, Lalu aksesnya mudah, aksesnya mudah, bisa dijalan kaki kan, nggak mm-hmm. berantem sama kendaraan umum. Oh, okay. oh coba di sini kan, iya kita gitu kita ya? harus punya parsial road mm-hmm. membedakan bahwa oh juga nggak panas. Jadi begitu hmm. kita jalan tuh kayak di uh, film Korea tuh kan ada pohon-pohon kiri kanan Aduh. tuh ya. Aduh, jangan bayangin drakor ya kayak ini. Ya. Jadi, <laughs> jadi uh, apa namanya itu kota yang baik gitu ya. Nah hmm. di selain itu ya gedung-gedungnya didesain dengan uh, fungsi uh, dengan uh, apa namanya sustainability yang baik hmm. dengan juga memperhatikan bagaimana uh, apa namanya. Masyarakat lokal tuh harus diberdayakan yeah. loh. Bener. Harus harus menghargai masyarakat lokal. Jadi, Misalnya ada satu uh-huh. tempat dia penghasil bata, yuk kita pakai batanya. Betul, 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 nah, betul, itu betul, yang betul. dan apa culture ya? 
Social budget. Social culture, jadi lebih ke mungkin menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya Mas Juga Jan. menghargai misalnya mereka punya uh, kerajinan lokal atau bentuk-bentuk crafting lokal yeah. yang kita bisa aplikasikan mm-hmm. Nah tapi ada sama mm-hmm. Mas Denny nih, sahabat PUPR, kalau ngomongin uh, kearifan lokal Kira-kira nih, kalau tipe bangunan yang cocok untuk ibu kota kita yang baru tuh Seperti, seperti apa sih? Ini, ini challengeful ya Karena yes. uh, Indonesia terus terang uh, Dari Sabang sampai Merauke Miangas, Pulau Rote mm-hmm. Luas banget mm-hmm. Saya belum sempat mengunjungi semua Tapi itu pun sudah membuat saya kadang-kadang Wah saya nggak sanggup lagi nih ngegambarin rumah adatnya gitu Masing-masing beda-beda kan ya oh, yeah. benar-benar. Oh, sangat beragam Sangat beragam, beragam. Jadi mewakili uh, Apa namanya Satu uh, Khusus uh, apa bangunan tertentu hmm. di ibu kota baru tentunya nggak uh-uh. bisa mewakili Indonesia uh-uh. gitu ya tapi, tapi cocok tuh uh, jenis bangunan itu kayak gimana sih konsepnya nah, saya saya senang banget gitu ya saya masih ikut mengamati dari dekat uh-uh. bagaimana proses master plan atau saya bara master, master plan nah uh-huh. yang menang itu rekan saya namanya arsitek Sofian Sibarani hmm. nah dia bilang begini saya mau bikin uh, judulnya negara rimba nusa Ya, negara Indonesia. Lalu plan-nya. yang menjadi visinya mm-hmm. menarik, kota Indonesia untuk dunia. Keren banget. Visinya itu keren sebenarnya saya suka banget. banget. Gitu Jadi ya. saya setuju banget beleau dimenangkan mm-hmm. oleh uh, tim juri waktu itu untuk mm-hmm. mewujudkan ibu kota baru itu. Nah, yang menarik kota Indonesia untuk dunia, dunia tuh butuh kota yang seperti apa sih yang mau dilihat dari Indonesia? Nah, seperti apa tuh Mas? Kalau menurut Mas Deni? Ya, menurut saya, hmm. menurut saya kita harus menonjolkan bagaimana kita punya bangunan apa kita punya alam bentang alam yang hijau okay. itu itu menarik banget. Itu pertama. Yang hmm. kedua, ya kita punya kekayaan sumber daya manusia yang bisa bikin apa namanya bikin bangunan yang tadi tuh hijau hmm. itu banyak kita punya banyak ahli loh untuk bangunan hijau. Jadi tidak cuma estetik tapi juga hijau. Nah ini nah, kolaborasikan kolaborasi antara, antara kreativitas dan sustainability. Dan sustainability gitu ya. dan arsitek-arsitek Indonesia bisa bikin bangunan yang mm-hmm. tidak cuma simbolik tapi, tapi juga bisa bermanfaat, bermanfaat gitu. untuk masyarakat sekitar. Jadi jangan cuma simbolisme mm-hmm. masyarakat sekitar harus dilibatkan supaya mm-hmm. kita bisa dapat kota yang baik tuh tadi tuh. Tak, bukan kota yang sakit ya. Bukan nah, kota yang sakit. Kota yang meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Kenangan buruknya bahaya. Memorable tadi memorable aja kenangan buruk gitu. Bahaya dong. Memorablenya ya. harus yang baik-baik harus ya. Harus yang baik-baik. Ya. Betul. Betul. Jadi kan? uh, mm-hmm. menggambarkan oh Indonesia tuh. Adem, adem. Gitu. Oh, itu yang harus diusung gitu ya bangsa Indonesia nah. atau bangsa yang adem gitu ya jadi itu image yang mau diangkat okay. benar banget nah jadi sahabat hmm. PUPR juga pada tahu mungkin sekarang juga udah punya gambaran kan mulai sekarang apalagi khususnya para arsitek yes. sekarang ini udah mulai punya gambaran kira-kira kalau mau ngebangun building yang bagus itu seperti apa, seperti apa? minimal harus ada mengikuti standar green building tadi ingat Betul. green building itu bukan berbicara masalah warna gedungnya tapi berbicara tentang betapa gedung itu memiliki banyak manfaat Betul. bukan hanya untuk manusianya tapi juga untuk lingkungan kita Betul. perlu perlu Betul. juga memikirkan misalnya rekan-rekan kita yang difabel yang harus kemana-mana nah, dengan kendaraan ya benar mas uh, kursi roda gitu ya. itu juga termasuk salah satu indikator dalam green building kampus iya oh, jadi sekarang arsitek muda pada tahun nih waduh banyak inspirasi nah, ngobrol sama dari mas tadi kan ya. ngobrol sama mas Deni tuh kelihatan ya kak kalau uh-huh. mas Deni tuh sangat passionate gitu ya uh-huh. dengan uh-huh. dengan uh, profesinya sebagai arsitek nah mungkin bisa dibagi tips and triknya nih mas Deni uh-huh. untuk 
arsitek muda yang mungkin juga insan PUPR juga yes. itu gimana caranya untuk menimbuh, menumbuhkan passion di profesinya sebagai arsitek gitu ya kan itu tadi, tak kenal maka tak Sarup, ya kenalan, bingung mau kenalan, iya iya iya, kenalan, kenal, ini ini yang bikin bahaya banyak orang, apalagi sahabat PUP yang suka main sembarang saya tanpa kenal duluan gitu kan, jadi gimana gimana gimana, ketika kita kenal lebih dalam tentang profesi arsitek, oh ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, sekali lagi ya apa namanya profesi arsitek bukan dua tambah dua sama dengan empat begitu ya, tapi banyak banget hal kreatif yang bisa dilakukan. Bukan. Profesi ini membawa saya pada sebuah kebebasan tanpa batas Ya walaupun Uwe, ada, ada batasan lah ya, ya. Tanpa batas banget kan uh, Dan uh, itu yang membawa saya selalu menggali mm-hmm. Mencoba untuk searching apa sih yang bisa kita lakukan ke depan Apa sih kebutuhan orang Apa sih yang uh, membuat orang bahagia sekarang Uwe. Jadi, uh, jadi arsitek itu terus belajar gitu ya Terus belajar menggali. Makanya pertanyaan paling sulit buat saya adalah Mas um, mana sih proyek mas yang paling mas senangi gitu susah next next project karena next project harus harus, uh, lebih harus baik. kita senangi gitu harus, ya harus kita harus membuat kita bisa memberikan manfaat ke lebih banyak mm-hmm. orang mm-hmm. betul sekali nah makanya kalau misalnya ditanya apa mm-hmm. sih membuat uh, apa namanya uh, lebih passionate gitu terhadap mm-hmm. sektor ya keinginan kita untuk mm-hmm. bisa memberikan lebih ke orang lain okay. memberikan lebih dan memberikan yang terbaik benar banget ada mas Denny mm-hmm. nih ini sebelum kita tutup aku tuh pengen eh, nanya jangan dong ditutup jangan dong <laughs> kurang nih harusnya kita bikin next episode ya mengundang mas Denny lagi ya ini kayaknya kalau khusus mas Denny ini harus bikin episode yang sustainable berkelanjutan gitu minimal kayak drama Korea yang 16 episode ya bener banget kalau itu sangat sustainable bener banget tapi ngomongin sustainable ngomongin yang namanya arsitek tapi seorang mas Denny Setiawan ada nggak sih harapan khususnya untuk kementerian PUPR biar bukan hanya bangunan tapi hampir semua ada baik itu perumahannya proyek-proyek PUPR ini menjadi proyek-proyek building yang lebih baik lagi harapan saya saya, saya mengerti arsitek Indonesia uh, ikatan arsitek Indonesia mm-hmm. juga ya sebagai mm-hmm. alat gitu ya mm-hmm. sedang bekerja keras bersama PUPR mm-hmm. dalam mem- memberesi sebanyak sekali peranata misalnya mm-hmm. sekarang Uh, hmm. Undang-undang arsitek sudah ada Betul. Lalu kita sudah bersyukur banget punya Dewan Arsitek Indonesia Yang dikukuhkan oleh Pak Menteri juga hmm. Lalu kemudian uh, sudah banyak lahir namanya surat tanda registrasi arsitek yeah. Jadi kami tuh oh, uh, bekerja yeah. itu legal diakui negara hmm. loh, Sebagai pasukan negara nih untuk hmm. arsitektur Nah sekarang bersama PUPR kita hmm. sedang membuat yang namanya lisensi Hmm. Jadi lisensi setiap tuh, lisensi, hmm. arsitek. lisensi arsitek Lisensi arsitek Bedanya lis- sama STRA tadi? SRA hmm. itu menyatakan bahwa Anda adalah arsitek oh, okay. yang diakui negara teregistrasi. Okay. Tapi untuk nyetir di Provinsi Jawa Barat, Anda butuh SIM Jawa Barat. Oh, nah, jadi layak uji gitu kali ya. Yes, bahwa yes. Anda kompeten untuk membuat satu bangunan di Jawa Barat. Nah, hmm. saya melihat gini, Indonesia tuh luas sekali. Benar. Dari ya, sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote. Ada banyak teman-teman muda kita arsitek mm-hmm. di sana mm-hmm. kesulitan dapat proyek gara-gara masyarakatnya nggak tahu gak kalau mau bangun itu harus pakai arsitek. Oh, benar juga. Nah, dengan masalah. dengan adanya lisensi itu, ya tentunya saya kali lagi saya senang banget atas dorongan dari Pak Menteri dan PUPR gitu ya untuk uh, ngedorong mm-hmm. orang. Nanti di Kalimantan Tengah itu kalau misalnya mm-hmm. mau membangun harus pakai arsitek 
berlisensi Kalimantan Tengah. Nah itu oh, dia. Gitu. Jadi istilahnya arsitek dimanapun berada di Indonesia gitu itu bisa berkembang dan, dan memberikan yang bahwa terbaik, di Indonesia gitu. di setiap sudut jengkalnya ada, ada arsitek. arsitek. Luar biasa. Gitu. Nah harapan Luar biasa saya. Ini. Saya tuh mm-hmm. kalau ke Jepang gitu ya, wow ngeliat banyak banget bangunan-bangunan bagus gitu karya arsitek. Mm-hmm. Nah di Indonesia saya ke Sulawesi Tenggara gitu, mm-hmm. wah ada arsitek. keren banget karyanya keren banget gitu. Nah itu yang jadi harapan saya. Jadi kalau saya ke luar negeri bawanya nggak kopi doang gitu. Tapi, Tapi bawa sekian banyak gambar ini karya arsitek Indonesia. Karena sesungguhnya hidup lebih indah di saat di saat didesain sama seorang arsitek. Betul. Ya, ya. Gedung Betul. aja didesainnya udah luar biasa. Apalagi rumah tangga. Tapi sahabat muda, eh sahabat PUPR tuh kan sahabat muda PUPR maksudnya nih yang pastinya sekarang udah yakin kan, udah tahu, udah tahu yang namanya arsitek tuh sebetulnya nggak mm-hmm. cuma desain sebuah bangunan, tapi mendesain sebuah kehidupan Betul. yang lebih baik, yang lebih Betul. sustainable, saya, yang lebih indah. Saya bicaranya mendesain peradaban. Mendesain peradaban. Ya, saya harus anu nih. <laughs> Jadi saatnya kita rubah peradaban kita menjadi lebih baik lagi bersama dengan rekan-rekan arsitek muda Indonesia. Juga PUPR. Dan juga, PU, Dan juga, PUPR. juga Kementerian PUPR tentunya. Oke, okay. sebelum kita tutup nih hmm. di podcast kita hari ini. Mas Denny mungkin ada yang ingin disampaikan? Uh, kepada seluruh teman muda dan insan PUPR kita uh, sebagai sebuah bangsa kita uh, saya berharapnya kita nggak lagi dikenal sebagai sebuah bangsa yang hanya kaya dengan kekayaan alam tapi juga kekayaan manusia-manusia yang berpikir kreatif gitu ya termasuk uh, bagaimana sekarang kita sudah mulai selangkah demi selangkah menunjukkan mm-hmm. Indonesia pembangunannya mm-hmm. luar biasa menuju Indonesia dan emas menuju Indonesia emas mm-hmm. dan di sana mm-hmm. ada banyak orang-orang kreatif salah satunya adalah arsitek yang bahu-membahu membangun negeri ini supaya negeri ini nggak cuma dikenal kekayaan alam tapi juga kekayaan kreativitas sudah saatnya Indonesia itu mengekspor tenaga kreatif bukan cuma uh, kekayaan alam gitu. dan ini tugas kita bersama Ikatan Arsitek Indonesia seluruh arsitek di Indonesia juga BPR luar biasa keren banget Adel sebelum kita tutup ada yang masih ingin ditanyakan Uh, mungkin cukup. mau ngingetin aja buat uh-huh. teman-teman sahabat PUPR jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita uh-huh. di @kemenpupr dan juga kita juga ada akun Facebook di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan untuk yang mau dengerin podcast bisa hmm. melalui Spotify di podcast Sigap Membangun Negeri jangan lupa di follow benar banget nah ini juga jangan lupa nih buat yang sekarang ini pengen lihat uh, portalnya itu bisa hmm. di www.pu.go.id ataupun juga yang masih main Twitter nih hmm. tweet tweet zaman dulu nih kita ya masih, masih saya, masih. saya juga <laughs> itu di @kemen KemenPU, kemudian tadi Instagram udah ya, istri yang main TikTok jangan zoom in zoom out aja, kali-kali dijukin program program dari PUPR di Kementerian PUPR itu TikToknya adalah Kemen PUPR PUPR ya, ya sudah kalau begitu senang banget obrolan kita semoga bermanfaat khususnya ini buat rekan-rekan arsitek-arsitek muda yang ada di Indonesia, karena sekali lagi hidup menjadi lebih indah saat bersama dengan seorang arsitek. Ya udah nih kalau begitu kita tutup dulu podcast kita hari ini. Makasih juga yang udah nonton. Saya mau tutup dengan pantun. Si cakep. Belum 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 belum. belum. Ketemu Pak Yayat buat tambal gigi. Cakep. Eh mau tontonan yang bermanfaat ya nonton podcast Sigap Membangun Negeri. Cakep. Kalau begitu akhir kata saya Enji Aditya sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah.
bersama PUPR Sikap mem-